0: 好，大家好，今天的节目是老金说车，老金给大家来说一个电动车，广汽 i n Y 哎，这个车型呢，我前两天发了视频了，我去店里边去看了，看了视频，哎，就看了那个真车了。那天是闲着没事逛街，完事儿去到一个广汽 i 安的专卖店，然后进去之后，他们家摆的车型非常多啊、哦。呃，有一个是 i and y， 还有一个是 v， 好像是叫 v plus， 还有一个 l x。呃，那么老金呢，今天来说一下他们家的这个 s u v 的紧凑级入门型的，叫广汽 i a n y。这个车型呢，现在在街上能见到。你像这老金在辽宁沈阳东北，然后东北呢，现在是呃电动车越来越多了。很多人就说说这个电动车就不适合，不适合在东北这种啊、呃、比较冷的天气下来开。但是呢，由于今年的油价特别的高，然后呢，很多人就开始了，哎，就开始买这个电动车了，特别有意思。然后这个电动车买回来之后呢，由于我们现在东北是夏天，所以呢，很多人啊、呃、这个时候都能开。到冬天的时候，你可能在街上见电动车见的不多。哎，我们这儿特别有意思啊！混动车现在我在街上看到的两个，一个是叫呃理想 ONE， 那天我在店里边看到了这个车，卖要价都三十四万五千八还是九千八了，这个价格涨了很多啊！就全下来的话，你得三十六万能下来，挺贵的了啊。但是呢，在我们沈阳的街头特别的多，哎，不知道咋回事 呃， 这可能是很多人看第一个就是大 啊， 这个车挺漂亮 的， 显得比较的大 气， 然后价格呢也算是可以能接受。还有一个呢就是小型的五菱宏光迷你 EV 啊， 这个也是挺多。你包括老金也买了 嘛， 买的是奇瑞 QQ 的冰淇淋。这个小电 车， 我这个冰淇淋到今天为止开了一千公里 了， 挺好。哎， 有一点儿。怎么说呢？就最近这个油价高涨的时代之下，就感觉这车就是欲罢不能、爱不释手啊！第一也是说它是新车啊，再有一个呢，就是这玩意儿开起来它确实太省钱了。咱别管说这个掉头，当然它也好掉头啊。别的不说啊，就光这个省油钱，你就开它，你就感觉就不要钱啊！到处你就溜达吧，只要你有时间，你就往外开，这个钱你就可以忽略不计了。就这种感觉，就好像当年北京的公交车两毛钱，是不是？好像当年我在西安的时候，公交车五毛钱一样。平时这公交车也不贵，一块钱。但是这个公交车变成五毛钱之后，你可能每个月花的比原来还多了。为啥？你觉得占便宜了，你就使劲去做啊，你就使劲去开。我当年在西安的时候，五毛钱一次的公交，学北京吧，但是没有学的那么彻底啊，北京两毛钱那个时候，就我宁可我坐一站公交车，我也不走路了啊，就便宜嘛，是不是？就多换乘，最后一个月啊，这个钱更多。所以这个小车呢，你可能最近这一个月，我就天天出，天天出啊，一天开个七八十公里也没问题。所以那天我就特意我就留意了啊，这广汽的埃安的店里、啊、有了开电动车的感受之后，坐那个小车，做完了我再一进这广汽埃安 Y 啊，一进去之后我充分体验了一下，这个车还真值得说一说，挺多不一样的地方。首先呢，我的体验哈，第一个就是它的外观，这个车的外观呢其实非常难看，我并不觉得这个车好看。它呢，就有一点像那种的，嗯，怎怎么说？咱先说这个车头吧。这个车头呢，它很像流眼泪儿的那种感觉。其实它那个车灯呢，他要做出来两边儿，它是一种泪眼式的一个车灯。它这个正面，你要是两边没有水滴就垂下来的那个呃车灯啊、哦，其实呢，它的样子像什么呢？就是非常像传统的很多电动车。就是一个细条的小车灯，并没有什么太多好看的，但是他把这个车灯变成了 L 型倒的 L， 啊、呃，这个底下两边儿它做出来了一个，好像我们东北的那个叫冰瘤子，这这两边啊掉下来了，哎，掉下来这种感觉，我第一眼看起来我就觉得这车很丑，它前面没有那个进气格栅。它没有进气格栅，你就会觉得扁扁的，总觉得不大气啊。就第一眼看的感觉。但是呢，很有意思啊。你到店里去看，哎，还挺好看了。为什么呢？它那个车灯一亮起来之后，其实你仔细看那个车灯啊，它里边这个大灯的部分，它有四个，有四块、啊、就是有远近光了 LED 的。然后旁边这个泪眼呢，它其实是日间行车灯那样的感觉啊，也是横条的。完事儿一亮起来的时候，你还是觉得，哎，这灯挺好看啊，有一点我当时就感觉，哎，就是小奥迪的那种感觉。但是呢，正脸儿你得仔细去看啊。我觉得呢，它像一个钢铁侠的那个头盔面罩，有有这种感觉。其实它要是把两边那个垂下来的灯啊，给它去掉的话，你要单做成钢铁侠那种感觉，你再做个联名，给这个车起名叫钢铁侠，说不定还能好卖。啊，就挂牌照那个位置，你给他来个小开嘴然后整个涂装，红色加上那个黄色的、金色的，你走钢铁侠风，你这个车是不是漫威风就卖出去了啊？但是反正保留意见吧，他这个车头就是，呃，第一眼看不好看，后边看还凑合，但是离远看别人也会觉得不好看的。完事这个车型呢？侧面其实没啥说的，这个车型侧面啊，我刚开始看的时候，我会觉得，哎，这车型挺好看，哎，这车型呢有点飞度的感觉，哎，这个车型这个玻璃它怎么能这么斜呢？流线型吗？它还不是，呃，它有点小面包这样的感觉。但是后来啊，等我看完了回家想一想，我一回味儿，啊，我知道这个车像啥了，像啥呀？网约车，啊。这个车我不知道它是不是为滴滴定制的，但是它的样子，你之前去想一想，比亚迪定制了一个第一，是不是这种小面包风，是吧？然后奔腾奔腾也定制了一个，也是这种小面包风。那么到这儿，广汽为什么会单独出来一个这个长得四不像的车型？有可能就是给网约车滴滴去定制的。后来我就评论嘛。我在网上去发，我也发现了，有人印证了，就是、说在他们的城市跑网约车的很多都是这一款车型。那么这个等到我进到后排也印证了，为啥？这个车的后排奇大无比，这后排超级大啊！我觉得这个空间已经超过了很多 SUV 了，大的 SUV 都没这么大。它这个腿部空间啊、哦，怎么说呢？我进去以后，就我这个托的。一百八十斤，我都能翘二郎腿，你就知道这个车后边就，你要说抱着个小孩坐你腿上都不挤啊，小孩还有腿部空间，你就知道这个后排多大。然后再来说呢，它这个后面，后面的话呢，它就是那种的和前面呼应的小钢铁侠的那样的感觉。然后但是呢，小灯一亮起来就，呃，很好玩小像竖着的这种灯。啊，有一点儿还是那个奥迪的感觉啊，气势感。所以这个车型呢，你要搁图片里看，非常丑，不好看。但是看到真车，你还会觉得，哎，这车型没有图片当中那么难看，还是有挺多科技感的。啊，两边那个轮眉，黑色的轮眉上面有一个小斜线啊，就摸起来是那种的。好像是玻璃的，或者说比较亮的塑料的那种的造型，它其实呢都是一些呃科技感的小元素，给你做的细节。然后再来说里边的内饰，内饰的空间，这个内饰呢就是很多电动车都有的了。中间像特斯拉一个大的宽的屏幕啊，我在看详细参数的时候好像是 14.5 寸这么大啊，非常的大。然后呢正中间。你这个方向盘呐、啊，它还是一个运动款的方向盘，就他们家之前不是有一个影豹吗？啊，就是这样的方向盘，它的配色也是这样的，就是黑色加黄色的一个配色啊，整的样子也挺好看，完事儿挺运动、挺动感的。然后车身呢，中间的中控的位置挺有意思，咱们的中控台呀，扶手的位置你不是有挡把吗？它这个做成了两层啊，上边。和底下中间是分开的，中间这一层呢，下边你可以放点包啊，放点东西啊，镂空了，这一点处理非常的好。然后上边这个手部能碰到的区域的位置呢，它是前面有一个专门无线充电给手机的，啊，然后一个电子的挡把，然后里边呢，它还其实做了很多水杯架的那个盖儿，啊，你一点能打开啊，这个样子啊都行。啊，整的还显得对司机比较的友好，那么副驾驶呢就非常的简单，它前面啥都没有啊，也非常平。然后你去看这个中控，就咱们说正边前面两个驾驶前面的位置啊，它很像当年的子弹头的面包，就普瑞维亚，特别大的一个台子。这个台子你要说摆东西，能摆老的东西了啊，就是你搁上面烧烤都行，就这么大。这空间可能以后放点东西比较的 好， 你要不放东 西， 可能这空间就浪费了。但是可能后期 啊， 你要给它擦干 净， 擦它不太好 擦， 因为实在是太大了啊。所以这个即视感 呢， 你就会觉 得， 呃， 这空间进去以后挺通透的。这个车的空 间， 哎， 比外边看着大。所以我也在节目里说 了， 说它的感觉有点像飞 度， 就是车不大。但是，一进去那种的前面的玻璃挡风玻璃，它就特别的斜，特别的往前倾啊。现在飞度也是嘛，旁边有一个小的三角窗，然后你的前面的前门、后门，后边呢空间又特别的大，后边这个座椅呢其实稍微的有一点矮啊，就是好像电池起来之后啊，这个座椅你一坐上去感觉。不像是这个腿呀、啊，特别往下那种感觉，稍微的，嗯、呃，感觉地台有点高啊，有有那种的感觉啊，小不能说是板凳的感觉，但是总的总是感觉坐起来好像，嗯，空间够了，但是腿部有点高，啊，但是总的来说不错。然后中高配呢，它上边是有一个大的这个天幕的啊，在顶配的是可以开开的天窗。然后中配呢是一个天幕，低配呢就是上面普通的顶棚，什么都没有，没有天窗。这个天幕是特别的巨大，这个估计很多年轻人可能受不了啊，就是看了这个就想买。它是从你前面的，呃，这个是灯的位置，咱们说上面的顶灯，从灯的位置一直到后边后排的脑袋顶上，它全都是就是，呃，大玻璃啊，就看起来估计夏天可能会。比较的比较的热啊，但是样子确实非常的好看，这个大天幕，呃，别的方面呢，这个就是仿皮的座椅啊，这个空间和很多国产车是几乎是没什么区别的了，座椅的感受啊，呃，也没有说特别柔软那样的感觉，绷的还是比较的紧的。当然了，这个车也没开，所以说呢，呃，从里边内饰一看，你会觉得这车还行，其实卖十万块钱以上值。就是样子，这里边的做工啊什么，第一眼进去空间呢、啊，你会觉得、啊、这个当一个 SUV 是没毛病的。但是呢，其实它也叫 SUV， 但有点像那个 MPV。然后再来说一下这个车型的参数啊，这个车呢，它是一个 SUV 的车型，算是 SUV 啊，啊虽然说长得它不太不是特别的像 SUV。完事呢，它是分几种车型。现在这个车涨价了，之前我看也有网友留言了，说这个车型才十万块钱，啊，十万出个头就能下来。但是今年这个疫情，这个车全涨了，没办法啊。那么二零二一款都已经就那啥了啊，没有了。那么它现在呢，二零二二款说是在售的，在这个平台之上啊，在售的车型里边，它是有。啊，最低配的是，呃，七零款叫乐享版，磷酸铁锂电池，最低配十三万七千六，然后再高一个配置的叫智零版，是十四万七千六，贵了一万块钱，差别在哪儿呢？说是外后视镜加热，然后大的天幕，车载娱乐系统，主驾的电动座椅，然后前排四安全气囊，十七寸的轮毂。外后视镜折叠，前排的化妆镜，后排的那些那其实没啥哈，反正这个天幕是比较比较好的啊。然后还有一个是十五万七千六的，十五万七千六叫咳咳自驾版，就是多了 L L 二级的一个辅助驾驶系统啊，稍微的高级一点。然后再往上的有十七万九千八的，十七万九千八这个是叫。呃， 副驾的电动座 椅， 然后透明底盘三百六十 度， 呃， 电动的后尾 门， 单区的自动空 调， 定速巡 航， 啊， 还有自动泊 车， 其实这些都没啥用 了， 就可能是一个电动座椅 呀， 然后一个透明底盘啊这些的电动尾门比较的 好， 但是贵了两万块 钱， 基本上就这几个版 本， 所以从十三万多到十七万多全下来的话 呢， 差不多就是得十四万多到十八万多。这个售 价， 你要是买一个传统的燃油 车， 呃， 你基本上买一个合资 的， 属于是小紧凑级的 SUV 啊， 你想买那个 CRV 呀啥 的， 你十八万 多， 最低配了也下不来啥。然后如果你想买国产的 话， 那就一堆 了， 什么哈佛系列是 吧， 长城 的， 然后啊吉利 的， 你包括。奇瑞的、比亚迪的，谁家的都十八万多都能下来啊，基本上这样。但是它的车身的尺寸，咱们看啊，它其实车身尺寸还并不大。呃，详细参数上，这个车身的尺寸是四米四一，长度，紧凑级的吧，这就是普通的一个家用轿车的长度，宽度宽一米八七啊，很多家轿达不到这个，这就是有一点啊中型的 SUV 的宽度了。然后车高呢一米六四，一米六四的话也是跟 SUV 是一样的，所以这个车呢，它厂家定义为是叫五门五座的 SUV。然后这个车它的电耗电耗是百公里啊 13.8 度电，呃，这个是厂家说的啊。它的轴距呢是两米75两米75如果在 SUV 当中应该是属于是中型的了，不算是。大型大型两米85吧，然后紧凑级的一般是两米 65， 所以这是两米75还行啊。那么它的座位呢是五个座，然后整备质量呵呵达到了 1.72 吨啊。这个重量因为有电池嘛还是比较大的。呃，这个车的电机呢用的是135千瓦的一个永磁同步电机，然后电机呢应该是单电啊，达不到双电。马力呢？一百八十四马力，啊、呃，扭矩也不太大，然后属于前置的，一百多千瓦的电机啊，在普通的车型驱动起来，加速度还是够的啊。那么电池的容量它分两种，一个三元锂电的是五十九度电，磷酸铁锂的有一个是六十四度电的，再高的现在这配置表里边没有，所以你就只能看到是俩。呃，它这个电池呢带的是低温加热，然后有快充，快充呢是 0.6 个小时， 6 6 3 6也就是不到40分钟可以给你充满，应该是 80% 啊，它的快充不会说存满电，因为前面的 80% 速度很快，到后边它这个速度就降下来了，然后再有一个是慢充，慢充是 9.5 小时七千瓦的一个充电桩，这个充电桩呢我也问了，就买车就送给你。然后回家给你安 装， 七千瓦一般就算是慢充了。你在外边的话也有这种慢充的充充电 桩， 啊， 但我看 了， 你像咱们沈阳这个街上的 话， 很多桩还是快充的 桩， 快充的多一些哈。然后这个车是前置的前驱 啊， 麦佛逊的独立悬 挂， 前面后边叫重臂扭转梁是非独立悬 挂， 电动助力的一个方向盘。呃，方向，呃，刹车呢是前后都是，呃，盘式的刹车，前面是通风的盘，后边是实心的盘。轮胎呢是21555 17寸啊，这个21555和普通的小轿车的轮胎是一样大的啊、哦。那么它的被动、主动安全是 ABS、EBD、ESP， 车身稳定这些有啊。再高级别的就是 L 2级驾驶啊，那是顶配的了。有主动刹车，还有车道保持，普通的就没有了。然后被动安全呢，低配的车型就主副驾驶安全气囊，中配的呢有一个前排的侧安全气囊，然后顶配的呢就是带侧安全气帘。所以卖十多万的一个售价啊，呃，这个稍微的气囊数有点少啊，这没办法啊。呃，其他方面呢，就是胎压监测这个有的。呃，雷达方面呢，全系标配倒车影像和后雷达，还有360度的影像，啊，定速巡航这些都带，自动驻车呀、上坡辅助啊这些都有哈。然后中配的、中高高配的、中配都达不到，高配有前雷达，啊，对于新手来说比较的好啊，老手有没有雷达无所谓了，是吧？然后别的方面啊，别的方面就是。自动的空调了，哎，我这边就没有看到了啊。然后驾驶呢？驾驶的话，方向盘应该是我摸起来像是塑料的啊。这官方有没有说是不是真皮的方向盘？我这个网页现在打不开。我摸起来，我估计一般国内的都是给你就，嗯、呃，这个是什么？真皮的，一般都是给你真皮的方向盘哈。啊我这里边详细参数页就打不开了，然后座椅呢，低配肯定是织物座椅，然后中高配，呃，是仿皮的座椅哈，它没有太高级别的这个座椅了。那坐起来的舒适性呢？我就第一个上去的感觉还行，但是你要说特别特别的，呃，柔软这种感觉是没有的啊，就是坐的还行，普通的那种的国产车的感觉。啊，没有特别的超级舒适那样的感觉，因为毕竟价格比较便宜嘛。然后座椅的放倒呢，说是最后排不能整体放倒，然后还有一个后备箱。这个后备箱的空间呢，他们说第二排为什么能这么大，是因为牺牲了你这个车型后备箱的空间啊。后备箱它是没有备胎的了。呃，我是看了一眼吧，这个地板当然还是比较的平的。完事儿，嗯、呃。你要自己家里边搬东西啊，放不了那么太多，除非座椅给它放倒，还行。买菜是够用了啊，别的方面这个不敢说啊。差不多就是这样。那你觉得这个车型怎么样啊？嗯、呃，它的续航的官方也说能达到呃500公里啊，就是64度电的，然后也有。一个高级高配一点的，就是六百公里的，六百公里的售价就是八零系列啊，就电池比较的大了，然后售价就十八万，十八万多了。嗯、呃，这个续航呢，你要是在东北冬天打个折的话，就是两百多公里啊，你要开空调的话，然后跑高速的话也是这样。但是呢，嗯，它的售价现在我觉得纯电来说还是有点贵啊，这个外形还是挺不错的。呃，然后呢，它跟谁比呀、啊？它基本上算是国产的这个当中吧，可比的车型不多，因为样子没有跟它一样的这种 SUV 的。呃，它和谁挺像呢？就是我之前点评的大众的 ID.3， 它俩这个感觉，包括后边的 C 柱啊什么的，长得都是有点挺像的。那么那个车型呢，价格跟这个中配，它俩我觉得有点类似。那么一个是大众标，然后一个是广汽，广汽的标，那到底哪个好呢？这个就仁者见仁，智者见智了，是吧？啊，有的人可能就这一个标，他就比较的喜欢。再有呢，大众的外形绝对比这车好看的，这个车的外观呢就还是稍微差一点。所以很多人觉得他要是降价还行啊，你就降个，比如说顶配十三万啊，全下来十四万多，那你就跟大众的有的比了。但是现在的售价确实有点高。今年啊，这个混动车、纯电车卖的都好，因为虽然经济它下行，但是油价它上涨了，很多人换车第一个就想混混动了，所以比亚迪卖的火呀，对不对？人家四月份销量第一啊，全中国销量第一，各种车型你排去吧。所以说这有市场的环境在这儿了。那么，但是有一个不好的地方就是今年的电池它的价格特别高。这种高价格的电池啊，明年你要经济好了或者缓过来了，它就会下降。所以你今年你可能说这电车本来就不保值，然后你今年你又买了一个最贵的时候买，你那么就是，除非你说你这玩意儿是刚需，你等不了了。你要能等等的话，但凡能等等，今年经济不好，那你们都等，都得等明年或者是后年才合适。但是销售呢，他又跟你说，说明年购置税，啊，要交钱，今年你赶紧买，你能省个购置税。但是你别别听他忽悠啊！为啥？我购置税这个车十三万啊，购置税一万三。你这个车今年你涨了多少钱？你是不是涨了一万五啊？你是不是把这个购置税的钱你都给我算里边了？那明年你这个车降不降价？你不可能还是这个价格，对不对？明年会有更多厂家出更多电动的车型，这是个趋势，你肯定降价。那么有了购置税的话，那么你和今年是不是一个价？对吧？那可能有人会说了，早买早享受。那你今年这个钱你留着不好吗？吃点利息，是吧？明年这个车型电池什么的就更好了，你再买新款是不是？咱们不着急。再说了，你万一说今年。这个情况不好了，国家说明年这个购置税我再延一年啊，给你点实惠政策。那你到明年这个车降价了，明年又没有购置税的情况下，你是不是你买就更合适了，对吧？啊，这个可算的点还是非常的多的。所以说，除非你是刚需啊，就你家第一台车你就看中这个了啊，这个价格你也可以接受，贵就贵了，没事儿。其实之前呢，在这个价位上有一个别克，别克叫叫什么？蔚蓝吧，是叫微蓝吧？其实空间也不错啊，然后牌子也不错，但是卖的超级差，卖的一点都不好。为啥呢？我就觉得奇怪啊，没人买。那阵儿的时候就不认就不认这电动车，现在13万、14万、15万，你也能买到比亚迪秦 PLUS DM-i， 对吧？比亚迪秦 DMI， 那么那个是油气呃，就是油电的混，那个车型值不值得买呢？是吧？就这些车型你其实都可以去看，这么一比较的话，其实广汽 iMY 它只能吸引年轻人，它的性价比是没有那么高的，所以值得等待啊！不知道大家是不是这个看法啊？老金是最不懂车的车评人，所以我就自己说一说自己的感受啊！感谢大家的收听，咱们今天说到这儿。